0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Mario Wasserfaller ist leitender Redakteur von Upper Science, der Plattform für Wissenschaft, Forschung und Bildung der Austria Presseagentur. Der gebürtige Kärntner hat an der Universität Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Kombination mit Anglizistik, Amerikanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft studiert. Heute bei 365... Mario Wasserfaller. Mario Wasserfaller, es gibt inzwischen ganze Lehrgänge und Vorlesungen über Wissenschaftsjournalismus und wie der neu zu denken ist. Ihr in der APA habt seine eigene Unit gegründet, es gibt eine eigene Abteilung sozusagen. Bevor ich jetzt auf die Strukturen im Detail eingehe, stelle ich mir das so vor wie ein Ressort neben der Politik, neben dem Sport, neben der Außenberichterstattung oder ist das eine Querschnittsmaterie, weil ja wissenschaftliche Themen eigentlich mit allen Bereichen zu tun haben?
1: Ja und nein. Also man muss da ein bisschen ausholen, glaube ich, weil die Wissenschaftsberichterstattung in der APA hat so in den frühen 90er Jahren begonnen. Die hat mein Kollege Christian Müller gegründet sozusagen und mühsam einmal ganz klein aufgebaut und dann hat es verschiedenste Zwischenstufen gegeben. Also von Datenbanken, Wissenschaft und Bildung bis hin dann zu Upper Zukunft Wissen. Das habe ich auch schon mitbetreuen dürfen. Und bis wir dann 2012 UPA Science gegründet haben. Das ist die jetzige Plattform, wo ich jetzt auch dabei bin und die Redaktion auch leite. Das ist aber in der Redaktion Multimedia angesiedelt, so quasi. Also wir sind eine Internetplattform mit vielen verschiedenen Partnern und sonstigen Dingen. Da können wir vielleicht noch später reden, was das genau bedeutet. Im Basisdienst gibt es die eigene Redaktion Wissenschaft und Bildung. Das ist wie Außenpolitik, das ist wie Wirtschaft, das ist wie Sport quasi. Und dort spielt sich das eigentlich im Kern alles ab. Das heißt, alle Wissenschaftsthemen und alle Bildungsthemen sind mehr oder weniger dort angesiedelt. Und es gibt dann immer so Querschnittsmaterie natürlich. Beispiel Innovationen und Patente. Also was mir wirtschaftslastig ist, ist dann klarerweise in der Wirtschaftsredaktion. Oder auch die Umweltthemen, die waren bisher vielfach in der Chronikredaktion. Oder auch die Gesundheitsthemen, die Medizinthemen, Das sind so klassische Querschnittsmaterien, die bei uns in der Chronik drin sind.
0: Aber warum werden die noch so getrennt? Also ich erinnere mich da an frühere Tage, da war bei Privatmedien zum Beispiel unabhängig vom Inhalt immer auch der Verkäufer für die Werbung mit am Tisch. Oder in kritischen Materien, wenn es um irgendwelche Skandale gegangen ist, war der Jurist dabei. Wäre nicht eine Wissenschaftsabteilung in Zeiten der Frage nach der sicheren Quelle und nach der Authentizität einer Meldung auch in allen Ressorts vonnöten?
1: Ich denke, das sind nur die groben Abgrenzungen der Ressorts. Ja. Also in Wirklichkeit, im Alltag ist das sowieso, die Redaktion wächst immer mehr zusammen auf allen Ebenen. Es gibt immer mehr Synergien, es werden eigene Desks gebildet. Auch jetzt während wir hier sprechen, noch, ist das noch immer ein Prozess, der im Laufen ist, um zu schauen, wie können wir effizienter arbeiten, wie können wir besser zusammenarbeiten und es werden Meldungen in einem Ressort geschrieben und dann im anderen vielleicht auch gegengelesen und hin und her. Das ist auch durchaus ein gewolltes Ping-Pong über die Redaktionen. Und es gibt ja natürlich ganz arge Querschnittsmaterien, wie zum Beispiel in der Innenpolitik, wo Bildungsthemen aufschlagen und die ja dann auch natürlich vom Wissenschaftsressort mitgemacht werden. Und da fragt man sich natürlich schon, wer macht jetzt was. ja genau
0: und gerade wenn man dann in einer Multimedia-Abteilung sitzt, was heißt denn das? Beschreibt das nur die Ausspielwege, dass ich also Videos, Podcasts und Print zur Verfügung stelle oder heißt das, dass ihr unabhängig vom Tagesgeschäft aktiv seid?
1: Multimedia ist ein gewaltiges Sammelsurium an verschiedensten Dingen, die wir hier machen. Also wir machen Breaking News und Nachrichtenüberblicke und Live-Blogs und es fällt sehr, sehr, sehr viel in diesen Bereich hinein und ein Teil davon ist eben auch Upper Science. Es ist irgendwie historisch so gewachsen. Und also in dieser Abteilung kann man, wenn man möchte, sich jetzt zum Beispiel Lines bestellen zu einem bestimmten Themengebiet, die werden dort ausgespielt oder Screens, die werden auf Screens ausgespielt. Und in Upper Science ist es eben so, dort kann man mehr oder weniger alles abrufen, was in irgendeiner Form mit Forschung, Bildung, Technologie, Innovation zu tun hat. Ja.
0: Kann ich das ein bisschen mit Science ORFAT vergleichen?
1: Im Grunde kann man es grob vergleichen, aber wir sind doch, wie soll man sagen, wir sind ein bisschen komplizierter, nämlich viel, viel umfangreicher. Es ist nämlich so, wir bestehen aus einem Partnernetzwerk quasi und da sind sehr, sehr viele Forschungseinrichtungen dabei, Universitäten und so. Und das bildet alles eine Plattform. Und in der Form, wie wir das betreiben, ist es, denke ich, schon die größte Wissenschaftsplattform, die es in Österreich gibt, weil zum Beispiel andere Plattformen, die wir sehr schätzen, wie Science OVAD, die machen das ein wenig selektiver. Also die nehmen nicht so viele News auf ihre Seite. Wir machen das fast im vollen Umfang. Das heißt, wir filtern einmal die ganzen Nachrichten aus dem ganzen Bereich Wissenschaft und Bildung, aus der gesamten Abwehr einmal durch. Das ist eine Aufgabe, die wir tagesaktuell machen, und spiegeln die nach außen. Wir gewichten das, wir versehen das mit Prioritäten und mit Bildern und so weiter. Das ist einmal ein ganz großer Teil. Und wir schauen, dass wir das in möglichst großem Umfang tun. Das heißt, es ist wirklich eine umfassende Information dort. Und das ist dann auch aufgesplittert in Newsletter, in Tagesaktuelle Newsletter, in äh, wöchentliche Newsletter. Das heißt, wenn man möchte, kann man sich dort die ganze Palette abholen oder auch am ähm, Freitag erst abholen, sozusagen ein Best-of sich liefern lassen oder man abonniert den Twitter-Kanal und schaut da mit. Da ist auch ziemlich alles drin zu finden, so quasi, was sich so tut in Österreichs Bildung
0: und Forschung. Da spürt man natürlich die Agentur, die dahinter steht.
1: Das ist die Agentur quasi volle Kanne, kann man sagen. Also das ist wirklich, da wird aus allen Rohren gefeuert, was Meldungen betrifft, jetzt jeden Tag. Und wir haben natürlich ein Luxusproblem. Wir müssen natürlich schauen, wie viel ist noch verkraftbar sozusagen. Die Kollegen liefern hier unglaubliche Quantitäten, doch in großer Qualität unglaublich schnell. Und da muss man vielleicht dann dazu sagen, was wir dann als eigenständige Redaktion machen bei Upper Science, ist, dass wir unabhängig davon noch große Hintergrundpakete machen. Das heißt, wir machen Schwerpunktsetzungen, oder Reportagen, oder auch jetzt einen Podcast seit neuestem. Und da sehen wir quasi als unseren Luxus, ein bisschen auch naja Agenda-Setting auch betreiben zu können und zu dürfen. Zu sagen, okay, das Tagesaktuelle passiert sowieso. Wir haben jetzt einen neuen Minister, da machen die Kollegen das Interview, da sind jetzt neue Corona-Regeln in den Schulen, da wird ein neuer Impfstoff entwickelt, das heißt, das passiert alles unabhängig davon und ist sowieso auf der Plattform zu finden und wir können hergehen und sagen Moment was ist jetzt aber noch interessant was könnte man noch beleuchten wo vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit drauf ist sozusagen ja also das sind wir mittlerweile seit den zehn Jahren wo wir die Plattform haben glaube ich schon mehr als hundert dieser riesigen Themenpakete geschnürt und äh, wenn man die ausdrucken würde, ich hätte man jeweils ein fettes Magazin <lacht> quasi bei der Hand. Macht Spaß, ist aber auch anstrengend natürlich. Ja. Und das bindet schon viel Ressourcen bei uns, aber es macht uns auch viel Freude, ein Thema einmal so aufbereiten zu dürfen, auch als Journalist, wo man einmal ein bisschen in die Tiefe geht, wo man viele verschiedene Stimmen einholt und wo man auch ungewöhnliche Fragen stellt. Also wenn ich ein Beispiel nennen darf, Jetzt das aktuelle Thema ist gerade rund um Psychedelika. Das ist so ein Themengebiet, wo wir als Hypothese einmal die Frage gestellt haben, naja, das Thema explodiert gerade in den USA, in England teilweise auch, wird eingesetzt gegen Angststörungen, Depressionen und so weiter, ist dort wirklich riesig und Unis forschen daran und umgekehrt tut sich jetzt in Österreich da relativ wenig. Warum ist es so? Ist eine dieser Fragen gewesen. Und dann auch zu fragen, okay, wie könnte es da weitergehen? Sind da strukturelle Probleme dahinter? Sind das finanzielle Fragen? Sind das politische Fragen? Sind das gesellschaftliche Fragen, die das Ganze vielleicht bremsen könnten oder behindern könnten? Und das ist dann schon interessant, wenn man ein bisschen so wirklich hinter die Kulissen blickt. Weil normalerweise stellen wir die Fragen ja etwas anders und schauen, okay, sagen wir Thema künstliche Intelligenz, was tut sich jetzt? hier gerade in Österreich und geben einen Überblick zu einem Riesenthema, wo 100.000 Institute daran arbeiten oder so. Und da einmal sozusagen auch das Pferd von der anderen Seite aufzäumen zu können, ist nämlich
0: sehr interessant letzten Endes immer. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wer sind denn da Ihre Abnehmer und Ihre Kundinnen oder Rezipientinnen für diese Dossiers? Die sind alle frei zugänglich. Und zwar
1: unbeschränkt. Also die sind wirklich auch so von uns konzipiert quasi, dass sie jeder und jede lesen kann, sich dadurch informieren kann. Wir haben auch schon immer wieder, sagen wir mal, Rückmeldungen bekommen, die uns sehr darin bestärken und freuen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Uff, dieses Thema, das können wir jetzt in der Schule als Unterrichtsmaterial nehmen. Das können wir herzeigen, weil... Das zeigt das Thema von A bis Z auf. Wir haben da vielleicht eine Grafik dabei, wir haben Hintergrundberichte dabei, wir haben ein Glossar dabei. Und das in der Form, in diesem Umfang haben wir sonst vielleicht noch nirgends gefunden. Das ist immer wieder eine schöne Bestätigung, das auch zu machen, in dieser
0: Bandbreite auch. Ja. Also wissenschaftliches Arbeiten, populärer und journalistischer erzählt.
1: Kann man sagen, kann man sagen, ja. Also wir versuchen immer, nicht zu viel vorauszusetzen. Es ist natürlich eine Gratwanderung. In der Wissenschaftsberichterstattung ist es natürlich so, an wen schreibe ich jetzt? Und es geht auch nicht bei jedem Thema so. Das heißt, bei Quantenphysik, um immer dieses Beispiel zu strapazieren, ist es natürlich was anderes. Da muss man ein gewisses physikalisches Grundwissen fast schon voraussetzen, weil wir können nicht in die Grundlagen hineingehen von Gravitation oder sonstiges, was man vielleicht in der Schule lernt oder in der Matura lernt, sondern da muss man etwas höher ansetzen. Aber bei anderen Themen ist es schon so, dass man versucht, es zum Schreiben und auch die WissenschaftlerInnen quasi dazu zu bringen, das möglichst gut zu erklären. Und? das können sie auch immer besser, muss ich sagen. Hierbei sei einmal mal ein Lob ausgesprochen. Ja.
0: ja, wir müssen auch unsere Expertinnen und Experten immer danach auswählen, ob sie auch einen geraden Satz sagen können und nicht nur verschwurbelt daherreden. Ja. Das führt mich aber zu einer zweiten Frage, die auch durchaus an einen Journalisten gerichtet ist, der im wichtigsten Nachrichtenagenturverband des Landes arbeitet. Wie viele eigene Positionen und Haltungen Gibt's denn dann trotzdem da drin? Denn gemeinhin wird ja Wissenschaft als irrsinnig objektiv und evidenzbelastbar dargestellt. Gleichzeitig gibt es ja unglaublich unterschiedliche Thesen, wie wir auch von diesem Schrubelsender aus Salzburg manchmal vorgeführt bekommen. Ich will also ja nicht den Volksverwirrern das Wort reden, aber den unterschiedlichen Thesen, die es in der Wissenschaft gibt. Und das ist ja auch was sehr Spannendes, dass ich unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema anbieten kann. Was macht etwas zur sicheren Quelle und wer darf das von euch entscheiden und warum?
1: Ja, ich würde sagen, was dieses Thema betrifft, also das ist diese False-Balance-Thematik, da ist schon viel dazu gesagt worden. Ich werde auch noch kurz meine Senf dazugeben. Ich denke, wir sind auf der sicheren Seite und auf der seriösen Seite, wenn wir uns Themen annehmen, über die einfach Konsens besteht, und zwar breiter, großer, wissenschaftlicher Konsens. Und diesen Stimmen auch Raum zu geben, bei uns auf der Plattform, nämlich besonders dort, wo es auch eine gesellschaftliche Dringlichkeit und große Relevanz hat. Und da ist es dann besser, man nimmt wirklich, sagen wir, wenn jetzt 99 Prozent der WissenschaftlerInnen einig darüber sind, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dann werde ich eher aus diesem Segment vielleicht fünf Leute nehmen, die über ein paar Daten streiten, wann denn der Meeresspiegel um einen Meter höher ist, als dass ich jemanden dort noch dazunehme, der sagt, das ist äußerst Blödsinn und die Evolution hat es nicht gegeben oder sonst irgendetwas. Ja. Und da muss man, glaube ich, aufpassen und da kann man in dem Sinn nicht wirklich was falsch machen, sage ich einmal. Einfach in der Auswahl der Themen und in der Auswahl der Interviewpartner, die in diesem Bereich sich bewegen, die auch kein Problem damit haben, wenn sie, wenn sie sagen, okay, am nächsten Tag werde ich widerlegt, weil das ist ja Wissenschaft. Verifikation, Falsifikation und auch Irrtümer einzugestehen, weil das ist ganz normal in der Wissenschaft. Und wenn man das vermitteln kann, wenn man sagt, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ja? Wir glauben aufgrund der jetzt verfügbaren Daten, dass dies und jenes so ist. Und man schreibt es hin in einem O-Ton, dann
0: passt es für alle Beteiligten. Überhaupt kein Problem. ja. Es ist nichts in Stein gemeißelt, führt mich zu einem zweiten Blick auf dieses Thema. Und zwar die Frage, ob es denn überhaupt noch Grundlagenforschung gibt und wie wir damit umgehen, dass wir alles nur mehr zweckorientiert machen müssen. Stichwort Forschungsabteilungen großer Konzerne, Stichwort, alles muss auch finanzierbar sein und sich irgendwie rechnen. Jetzt in der Grundlagenforschung ist das überhaupt nicht garantiert. Da kann es ja auch Irrwege geben, die zu nichts führen. Ja. Und trotzdem ist es so wichtig, weil wir ergebnisoffen an was rangehen mhm. können. Sehen Sie da einen Konsens in unserer Gesellschaft und sehen Sie da auch eine Zukunft für genug Mittel für Grundlagenforschung?
1: Also den Konsens sehe ich vielleicht nicht so. Weil auch Teilergebnisse zum Beispiel der Eurobarometer-Umfrage immer in diese Richtung gehen. Wenn man das jetzt als gesellschaftliche Grundlage nimmt, dann ist dieses Verständnis in Österreich besonders niedrig, wo man sagt, sollte die Regierung mehr Geld für Grundlagenforschung in die Hand nehmen, dann ist es, also wir sind da quasi an letzter Stelle, was das betrifft, wenn man das als repräsentativ nimmt, aber es sind immerhin tausend Leute, die da befragt werden. Gut, das ist das eine. Das andere ist, dass Kommerzialisierung, denke ich, ist so ein bisschen negativ konnotiertes Schlagwort. Wobei es unglaublich wichtig ist, denke ich, dass die Ergebnisse auf die Straße gebracht werden und auch auf den Markt gebracht werden, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Google aus einer Uni heraus entstanden ist und die Uni Stanford, die hat, glaube ich, einen dreistelligen Millionenbetrag dann bekommen als Erlös nur und in den USA weiß man das einfach viel besser umzusetzen. Das heißt, die Forschung dort entsteht, geht dort in den Markt und man hat dort die Wertschöpfung, was in Europa eigentlich viel zu wenig ist. Das ist, glaube ich, auch Konsens. Das heißt, Kommerzialisierung per se ist nichts Schlechtes, aber sie darf natürlich nicht dominieren. Und man hört viel jetzt von europäischen Programmen wie Horizon Europe und so und da ist die Missionsorientierung auch schon eingeschrieben in die Pakete muss auch nicht per se schlecht sein, solange, und jetzt kommt es eben, wirklich nicht auf die Grundlagenforschung vergessen wird. Meinem Gefühl nach ist diese Blue Sky Research, wie es ja genannt wird, dass man wirklich ins Blaue hinein forschen darf und soll, ganz gut unterwegs. Insofern, dass der FWF jetzt auch eine, glaube ich, historische Steigerung des Budgets bekommen hat, für eine drei Dreijahresperiode von 27 Prozent mehr Budget was nicht nichts ist. Egal wer FWF-Chef ist, der wird dann immer sagen, die Ablehnungsquoten sind noch sehr, sehr, sehr hoch von den Projekten, die hereinkommen. Aber ich denke, das ist schon eine wichtige Signalwirkung, zu sagen, okay, wir geben den Forderungen zumindest zum Teil der Community nach und unterfüttern diese Art von Forschung recht
0: ordentlich zumindest, ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Auch Benedikt Narodoslawski widmet sich der Wissenschaftsjournalistik. Er verantwortet im Falter die Klima- und Umweltzeiten, Folge 343. Oder auch Ursula-Kommander Yasin, die über den grünen Dschihad schreibt, Folge 293. Sie forscht an der Sigmund Freud-Universität. Und schließlich interessiert sie vielleicht auch das Gespräch Nummer 329 mit Johannes Bukenberger, dem Chefredakteur der APA.
1: Andererseits ist auch noch viel zu wenig bekannt und bewusst, glaube ich, was alles aus Grundlagenforschung hervorgegangen ist. Also Wirklich die von den Impfungen jetzt, die wir jetzt anwenden durften in der Corona-Zeit, da sind ja zwei Jahrzehnte oder mehr an Grundlagenforschung vorausgegangen, allein für die mRNA-Technologie. Und man konnte deswegen so schnell reagieren, dann neue Impfstoffe zu entwickeln und kann das noch jetzt. Man kann das als Plattform nutzen, sozusagen neue Dinge zu entwickeln, was ja, finde ich, einfach grandios ist. ja. Und der andere Punkt ist vielleicht noch, dass man das mehr übersetzen sollte für die Menschen auf der Straße quasi. Man muss einfach begreiflich machen, das, was du in der Hand haltest, dieses multimedia hightech gerät ist alles aus der Forschung entstanden. Jede Art von Impfung für deine Kinder ist aus dieser Grundlagenforschung entstanden. Und es ist natürlich auch noch immer eine Imagefrage, denke ich einmal. Ein kleiner Seitenschritt jetzt. Wir haben vor kurzem, wir haben einen Podcast, der heißt Nerds mit Auftrag seit Anfang des Jahres. Wir haben intern nur mal so eine kurze Zwischenbilanz gezogen. Die ist Gott sei Dank sehr positiv ausgefallen. Und deine Kollegin hat zum Beispiel gemeint, ihr hat es gut gefallen, wie wir Themen, so quasi die die Welt bewegt, so für den End-User runtergebrochen haben, dass man gar nicht die verstaubte Wissenschaft dahinter vermutet, hat sie sinngemäß gesagt. Und das habe ich insofern lustig gefunden, weil für mich selber, ich bin ja drinnen, mitten in der Community und habe tag tagtäglich damit zu tun, empfinde das überhaupt nicht als verstaubt. Aber dass das noch immer so gesehen wird quasi, so ein bisschen Elfenbeinturm und ein bisschen abgehoben, versteckt irgendwo im Hinterzimmer vor sich hin brütend, was ja überhaupt nicht mehr den Tatsachen entspricht, weil Forschung ist international enorm vernetzt. Da kommen wir noch einmal vielleicht zur Kommerzialisierung zurück, wenn man gesagt haben, kommen nur große Konzerne und so weiter. Die arbeiten ja auch mit Unis zusammen, die arbeiten mit KMUs zusammen, die kaufen sich Startups dazu. Das ist ja mittlerweile ein völlig anderes, modernes Bild, was da entsteht und ich denke, wir sind alle gefordert, das auch entsprechend noch besser zu vermitteln eventuell. Ja.
0: Da sind wir natürlich, und da würde ich zum Abschluss noch gerne hin, im Bildungsbereich. Und zwar nicht nur in der Schule, wo wir in den Naturwissenschaften ja auch nur Endergebnisse oder vorhandenes Wissen transportiert bekommen. Und damit diese Idee, dass wir nach etwas suchen könnten und dass das ja vielleicht das Kreativste und Interessanteste an Wissenschaft ist, eigentlich selten vermittelt wird, weil nur das Vorhandene abgeprüft wird und selten wird was Neues gesucht und erst recht im Erwachsenenbildungsbereich. Da ist mir überhaupt kein Projekt bekannt oder jetzt gerade im Kopf, wo ich sagen würde, da wird Wissenschaft im Sinn der Fortbildung oder im Sinn der Grundlagenforschung an Menschen, die sich dafür interessieren, um ihr Verständnis zu verbessern, weitergegeben.
1: Ja, das ist sicher ein großes Problem. Im Schulbereich habe ich jetzt direkten Einblick nicht, aber was man mitbekommt, ist ja ständig das Bedürfnis oder die Stimmen, die sagen, es gehört wirklich mehr Wissenschaft per se vermittelt, weil damit fängt es ja an. Die große Wissenschaftsskepsis, die wir jetzt überall verspüren, auch diese aktuelle eurobarometer umfrage vom Herbst, nämlich hat ja das ergeben, dass die Skepsis so groß ist und auch das Vertrauen in die Wissenschaft selber so groß ist. Und noch dazu quasi sagen mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher, Wissenschaft hat für mich im Alltag keine Relevanz. So, das heißt, es ist ja eigentlich ein fundamentales Missverständnis und fundamental in dem Sinne bedeutet ja auch, man muss wirklich das ganz breit versuchen zu verankern, weil die Implikationen sind ernst, weil es eine direkte Korrelation gibt zwischen dem Vertrauen in die Wissenschaft und der Impfquote zum Beispiel, bis hin zu den Todesfällen sogar. Das sind ganz reale Konsequenzen, ob man der Wissenschaft vertraut in einem Land oder nicht. Und da ist das Bildungswesen insgesamt mehr als gefordert. Bekannt sind viele Einzelinitiativen. Also es gibt sehr viele sehr engagierte Menschen in Österreich. Man darf das nicht unter den Teppich kehren. Also es gibt den Science Pool von der Gelinde Heil. Es gibt das Science Center Netzwerk. Es gibt dann Einzelinitiativen wie die Lange Nacht der Forschung und viele Tage der offenen Tür und alles Mögliche gibt es, die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit befassen, auch WissenschaftsforscherInnen wie Helga Nowotny zum Beispiel oder vor kurzem eben die Kollegen mit einem IHS-Policy-Brief haben eben festgestellt, was ich vorher schon angedeutet habe, dass diese Skepsis vorhanden ist und was bräuchte es dazu? Es ist zu wenig Koordination da. Das heißt, man bräuchte so eine Art wie eine Dachmarke oder eine übergreifende Strategie, die einmal anschaut, wo stehen wir denn jetzt, welche Fehler wurden denn gemacht, was können wir denn besser tun und zwar wirklich eine große Kraftanstrengung, um das sozusagen auf die Straße und auch in die Schulen zu bringen, weil ich denke, niemand ist leichter zu begeistern von Forschung wie Schülerinnen und Schüler. Das sehen wir immer wieder, es gibt von ÖAD die Agentur für Internationalisierung und Bildung, heißt sie jetzt, das muss ich korrekt sagen, ich war vorher der Austauschdienst. Die haben ja auch Initiativen, wo sich Forscherinnen und Forscher aktiv dafür zur Verfügung stellen können, in die Schulen zu gehen und ihren Bereich vorzustellen und immer weiter. Das heißt, dieses Einzelengagement, was wir überall sehen, was da ist, was großartig ist, bräuchte noch ein bisschen so, okay, jetzt gehen wir es gemeinsam an, wo können wir noch besser ansetzen und quasi diese Lücken auch füllen. Ja.
0: Eine Nachfrage, die ich eigentlich schon am Anfang stellen hätte wollen, aber vergessen habe, Reduzieren Sie eigentlich Wissenschaft und Forschung auf die MINT-Fächer oder sind nicht auch Geisteswissenschaften Wissenschaften? Gibt es nicht auch eine Welt abseits von den Naturwissenschaften? Danke, ganz wichtige Frage.
1: Die MINT-Fächer sind natürlich jetzt, wenn man auf den Fachkräftemangel schaut, sehr, sehr wichtig, weil es unglaubliche Lücken da drinnen gibt. Aber wir merken auch in unserer Arbeit und bei verschiedenen Themen, die wir bearbeiten, wie wahnsinnig wichtig Begleitforschung ist sozialwissenschaftliche Begleitforschung. Menschen, die uns historisch einordnen können, was vielleicht jetzt gerade in der Ukraine passiert. Die größere Zeitskalen und äh, größere Zusammenhänge analysieren können und uns erzählen können. Das hat alles schon einmal gegeben. Und dahin bewegt sich jetzt unsere Gesellschaft insgesamt. Von Soziologie bis Kommunikationswissenschaften Geschichte, Alle diese wunderbaren Fächer, die sind extrem wichtig in den Humanities, ist auch eine große Digitalisierungswelle jetzt zum Beispiel gerade ganz en vogue, wo man versucht, große Bestände in Bibliotheken zu digitalisieren, auch wieder für die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, aufzubereiten. Es ist eine Monsteraufgabe, die uns aber trotzdem wieder allen zugutekommt letzten Endes.
0: Und da haben wir ja dann vielleicht mehr Formate wie die Science Busters, weil es sozusagen auch kommunikativere Aspekte angeht, wie das Geschichtenerzählen in der Geschichte oder in anderen geisteswissenschaftlichen Fächern.
1: Genau, also mir persönlich ist im Prinzip alles recht. Also die Science Busters, die Kollegen machen das derartig großartig. Es gibt ganz tolle Podcasts mittlerweile. Man hat kaum mehr einen Überblick, also nicht nur die Science Busters, sondern ganz, ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen, die das toll machen. Und man sieht so einfach das Bemühen überall drinnen. Wie können wir das besser machen? Was können wir denn noch tun? Aber ich denke, ganz wichtig ist auch, dass die großen staatlichen Medien das noch mehr forcieren, dass es auch zu besseren Sendezeitpunkten noch mehr kommt. Der Günther Mayer hat jetzt seine eigene Sendung. Jetzt auch schon länger und früher gebraucht, meiner Meinung nach. Da gehört noch etwas mehr getan, denke ich. Und es kann eigentlich nie genug sein. Die Frage ist natürlich, wie bringt man das unter? Es ist ja keine homogene Masse draußen an Menschen, man kann nicht so wie man früher gesagt hat in der Wissenschaftskommunikation mehr oder weniger ein Vakuum einfach irgendwie füllen, hineingießen und da sind jetzt tolle wissenschaftliche Ergebnisse und das war's, sondern und den Punkt wollte ich unbedingt noch ansprechen, das sehe ich uns auch ganz stark gefragt, Es ist den Prozess der Wissenschaft aufzuschlüsseln und besser zu erklären, weil da fängt es an. Da sind wir bei der Schule, da sind wir bei der Erwachsenenbildung, bei einem grundlegenden Verständnis zum Beispiel für Statistik. Also wirklich einordnen zu können, dort und da gibt es jetzt so und so viele Fälle und wie ordne ich das jetzt ein? Ist das jetzt ein Alarm angebracht für mich selber oder nicht? Ist das jetzt ein Durchschnitt? Was ist ein Durchschnitt? Was ist eine Wahrscheinlichkeit? Das sind Kompetenzen, die ganz, ganz Basics sind bei uns überall und ich denke, da haben wir Aufholbedarf, denke ich, haben wir ganz, ganz starken, dass Leute wirklich lernen einzuschätzen, was Leute im Fernsehen erzählen, im Radio erzählen, im Internet erzählen, ist das alarmierend, ist das nicht alarmierend, hat das einen Bezug auf meine Alltagswelt oder nicht. Ja.
0: Mario Wasserfaller, vielen Dank für Ihr Engagement, vielen Dank für die Leidenschaft, die man spürt und für die Expertise. Bis bald wieder. Sehr gerne, danke für die Einladung.